0: Moikka ja tervetuloa sekaisin designista podcast-jakson pariin. Mun nimi on Sofia ja mä oon Ella. Ja tässä podissa me puhutaan designista, suunnittelusta ja kaikesta mahdollisesta, mitä nuorten suunnittelijoiden arkeen voi kuulua. Tässä jaksossa teemana on ekologinen ja kestävä asuminen sekä sisustaminen. Miten me voidaan itse vaikuttaa siihen, miten me voidaan itse tehdä kestävämpiä ja vastuullisempia ratkaisuja kotona. Ennen kuitenkin, kun hypätään aiheeseen, Sofia, mistä saat sekaisin? No tänään mä oon ehkä sekaisin torilöydöistä ja ylipäätään, kun mä päätin tehdä meidän kotona vähän tuollaista suursiivausta ja muuta, niin mä vihdoin sain myytyä asioita torista. Ja sitten mä myin vaan meidän TV-tason ja sitten ruokapöydän. Ja mä olin ostanut kyllä ruokapöydän, mutta se on tollainen DIY-projekti, niin mä en ole saanut sitä vielä liikenteeseen nyt. Tällä hetkellä meillä ei ole ruokapöytää ollenkaan. Ja sitten TV-tasot, niin uudet mä kans sitten löysin Torista, mutta sekin on sellainen vähän DIY-projekti, että se on vähän liian iso nyt. Että meillä on tollas projektiin niin mm. mutta niistä mä oon ollut nyt tosi niin että mä sain oikeasti jotain aikaiseksi. Mm. Mm. Mistä sä oot tänään sekä sinne? No mulla on kyllä itse asiassa aika sama. Siis kaikista tällaiset itse ja miten korjata ja tuunata jo olemassa olevia huonekaluja tai asioita itse. Että oli se sitten vaan niinku jonkun kukkaruukun maalaaminen toisen väriseksi tai sitten niinku ruokapöydän maalaaminen ja kunnostaminen. Mutta mäkin sain hetki sitten meidän torista löydetyn ruokapöydän maalaamisen ja kunnostamisen valmiiksi, mm. niin kyllä tällaisista kaikista tee itse jutuista. Ja näitä jotenkin pyörii nyt niin paljon kaikessa somessa ja mm. muualla, niin sit sitä inspiroituu väkisinkin, jos yhtään seurailee tällaisia tyyppejä somessa. Jep. Ja vaikka no, omalla tavallaan se on aika työlästä sit rueta oikeasti tekemään jotain, mutta kyllä se on ihan hauskaa puuhaa. Mm. On, on, No mitä hei ekologisuus on sulle? Miten se näkyy sun elämässä? Haa, no ehkä ekana mulle tulee mieleen, kun meillä on tässä asunnon etsintäprojekti menossaan, vaikka nyt se meni vähän jäihin, kun meille tuli uudet suunnitelmat kehiin. Mutta siinä, kun Rupes miettiin, että minkälaisen uuden asunnon hankkisia ja että rakentaisiko vai eikö, niin siinä ehkä Rupes miettiin sitä, että no miten sitä voisi tehdä ekologisemman, tai varsinkin jos rakentais niin miten se niin olisi mahdollista. Ja siinä nyt sitten ehkä tuli sellainen just vastaan, että se on kumminkin aika paljon kalliimpaa rakentaa niin kuin ekologisesti, niin sitten se vähän jäi vaivaamaan, just, että se että pitäisi kauheasti luopua niin kuin tuollais, tai pitäisi asua jossain vähän kauempana, että saisi tontin halvemmalla, koska täällä pääkaupunkiseudulla niin on aika kallista, niin sitten ei olisi varaa rakentaa sellaista kämppää, minkä oikeasti haluaisit sellaiselle sijainnille, vaan pitäisi just mennä jonnekin. Paljon kauemmas, joka sitten, että sit tietysti jos tekisi etätöitä vaan eikä tarvitsisi kauhean usein käydä niin kuin Helsingin keskustassa, niin sitten se olisi ihan vain. Mm, mm. Mutta sitten just tolosessa niin se tuli vähän vastaan se, että ei saisi tehtyä niin ekologista ja kivaa kuin ehkä haluaisi. Mm, niin eli pitäisi vähän niin kuin luopua jostain, ei voi mm. saada kaikkea. Jep. Ja sitten no, tietysti nykyisessä kämpässä niin siinä huomaa sen, että materiaalit ei ole kauhean hyviä ja siellä ei ole tehty kauhean sellaisia kestäviä ratkaisuja. Et siellä just keittiössä, niin meillä listoissa, niin näkyy rasvatahroja, että ne on niin kun, tosi huonopintaisia ja niin keittiön ovet on jo vähän niin kun, lommoilla ja tälleen, ei me ollaan kumminkin asuttu siellä vain viisi vuotta ja tyyliin seinistäkin irtoa palasia ja vessanovi ra- repsottaa, koska siihen osuu vähän vettä, et se ei ole mikään kylppärin laitettu siihen ja kaikki tollasia juttuihin. Niin mun mielestä kämpään ei viidessä vuodessa pitäisi näyttää siltä, että siellä on asuttu 20 vuotta. Mm, mm. se on sellainen ärsyttävä asia, ja miten haluaisi, että se tehtäisiin paremmin. Mutta sitten ehkä tällainen pieni juttu, miten ekologisuutta tai miten mä yritän panostaa, niin on kierrättämiseen, tai kierrättäminen on sellainen omalla tavallaan intohimo, koska... Ja jos me menemme jonnekin tutuille tai muille ja mä näen, että niillä on vain joku jäteastia niin sit mä oon yleensä silleen, että hmm, miten te täällä Et Näin. Et sitten no kotonakin, niin niin mä koitan aina silleen, että mä otan sen metallijutun pois ja sitten kiertään sen pahvin erikseen ja sitten sen vaikka siinä on aika iso homma no, saada oikein. se metallijuttu siitä vai, mutta mä olen intahimainen kierrottaja. Mut ihan mahtavaa, koska en mä mm. niin jotenkin... No. Kierrätään, mutta en kyllä ihan noin intohimoisesti. Mm. Ja sitten no mun mielestä se on niin kiva, tavallaan kun asuu ja meilläkin on sellaiset pöntöt, tai sellaiset, mitkä sitten sinne imahtaa tonne maan syövereihin ne pussit, niin se on niin helppo, kun kaikki on tavallaan siinä rivissä, mm-hmm. niin se on helppo kierrättää. Sitten tietysti omakotitaloissa ja muissa niin se on ehkä vähän hankalampaa, mutta silti mä koen, ettei se nyt ole niin iso vaiva. Mm-hmm. Et sitten Laittaisi ne, vaikka tietysti tilaahan se vie, mm. että on kaikille eri astiat ja muut. On ja on se kyllä hieno huomata, että nyt niin kuin koko ajan kiertämisestä pyritään tehdä koko ajan niin kuin helpompaa mm. ja mm. vaivattomampaa. Mutta tuota, onhan se ihan eri asia asui just kerrostalossa, koska niin kuin kierrätyssysteemi on paljon niin kuin nopeampi ja tehokkaampi, mm. koska kaikki nämä löytyy sieltä jo omalta takapihalta. Just taas, että omakotitaloissa sinun pitää yleensä viedä ne isompien kauppojen pihoihin, missä mm. löytyy sitten laajemmat, laajemmat kierrätysmahdollisuudet. Yep. Mutta miten ekologisuus on sulle tai miten se näkyy sun elämässä? No siis mä pyrin kyllä jatkuvasti tekemään niin kuin tietoisempia, ää, tietoisempia valintoja ja just niiden kautta niin kuin tekemään ekologisempia ja kestävämpiä valintoja. Mutta Kyllä varsinkin opiskelijana ja kun tekee, tekee töitä, mutta ei tee niin paljon töitä, että jäisi hirveästi niin rahaa spräädättäväksi, niin se on hirveän vaikeaa, koska mm. tulot on kuitenkin suhteellisen pienet. Niin se tulee monesti vastaan siinä, se, että, että olisi valmis tekemään sen, tai ehdottomasti tekisi sen kestävimmän ja ekologisemman valinnan, mutta sitten se vaan maksaa niin paljon, eli sitten on helpompi mennä varsinkin jossain asioissa niin sieltä, mistä aitaa amatalia valita se, mm edullisempi versio, joka ei olisi kestävästi yhtä hyvä. Mutta pienillä asioilla, niin kuin säkin sanoit, niin yritän mahdollisimman paljon vaikuttaa ja just kierrättää ja ostaa käytettyä ja kunnostaa. Mutta kyllä täällä meilläkin, kun ollaan nyt reilu vuosi asuttu tässä meidän asunnossa ja remontoitiin tämä itse, niin olisi halunnut tehdä niissä uusissa hankinnoissa niitä kestäviä valintoja ja ostaa lähellä tuotettua ja kotimaista mutta niissäkin sitten se hintalappo on sen verran korkea, että ne oli pakko jättää kauppaan. Mm. Mutta sitten mä en halunnut kuitenkaan ostaa mitään halpahallikamaa tai muuta, niin pääosin kaikki uudet jutut, mitä me ollaan hankittu, niin on sitten second handia. Mm. Että me ollaan ostettu Sohva Facebook-kirpparilta ja ruokapöytä tosiaan sieltä torista. Ja itse maalannut ja kunnostanut sen. Mm. Mutta se on siis tosi tärkeä teema ehdottomasti meidän alalla, koska me luodaan uutta ja ollaan tietyllä tapaa sellaisia näyttäjiä, että siitä on niin pakko olla koko ajan tietoinen ja jotenkin pyrki ottamaan sen osaksi omaa elämää ja tehdä niitä pieniä asioita, joilla siitä oikeasti loppujen lopuksi on iso vaikutus. Jep. Ja, mutta ekologisuus on tosi vaikea asia, jos miettii vaikka just, että yrityksille yritetään myydä ekologisempaa vaihtoehtoa, mutta se on sitten jonkun verran kalliimpi, niin yleensä se vastaus just on, että et ei haluta tehdä sitä sen takia, koska siitä ei koeta, että siitä olisi niin paljon sitten hyötyä että mm. jotenkin ekologisuuden, niin pitäisi jotenkin saada halvempaa ja helposti lähestyttävämpää. Kyllä. Niin sitten ehkä siihen ihmiset lähtisivät enemmän mukaan. Mm. Just näin. Viherpesusta. Mä just taisin, just haluan aloittaa siis sille, koska jokunen viikko sitten katoin Instagramista outilespyyn. Eli Outi on siis tämmöinen some, somevaikuttaja, joka keskittyy suomalaisen, tai suomalainen, niin kuin, suomalaisen tekstiilivastuullisuuteen ja tekstiilikierrätykseen. Niin se puhuu sen storissa aika paljon tästä niin kuin muotiteollisuudessa ja puolesta niin hän mainitsi sen, että tosi harva kuluttajista uskoo sen, että joku on kestävästi tai ekologisesti tuotettu, vaikka se niin sanottaisiin. tai se luki siinä. Eli mitä mieltä sä olet siitä, että, että miten, miten pystyisi parhaiten vaikka erottaa viherpesun siitä, että onko se, onko se faktaa vai ei. Ja tähän niin kuin, haluan nopeasti vielä mainita sen, että, että mitä mä luin tästä aiheesta, niin yleensä viherpesu harrastaa nämä tämmöiset, niin kuin, yritykset, joilla on niin kuin, oikeasti selkeästi haitallinen vaikutus ympäristöön. Että ne yrittää tietyllä tapaa niin kuin, puhdistaa mainettaan viestimällä, että ne haluavat parantaa ympäristöä, mutta sitten ne ei kuitenkaan tee tarvittavia muutoksia sen suhteen, että sillä olisi isompia vaikutuksia. Niin, no toi on tosi niin kuin ristiriitainen aihe, koska mä uskon, että on tosi paljon sellaisia yrityksiä, jotka oikeasti tekee tosi paljon hyvää, mutta sitten ihmiset saattaa ajatella, että ei se ole pitää mm. ehkä paikkaansa. Mm. Niin sitten se on ristiriitais, koska mä tiedän esimerkiksi just, no mä oon yrittänyt ostaa tota... Eläinystävällistä meikkiä niin kuin jo ainakin, ehkä kolme vuotta tai kaksi vuotta ainakin. Ja se on tosi haastava aihe, koska on tosi paljon, tai se on tosi haastava aihe sen takia, koska sitä ei oikein tiedetä, ja siitä on niin monta tavallaan tapaa, miten sä voit katsoa sitä, että miten se on niin kuin eettisesti tehty oikein tai näin, niin sitten yritykset saattaa sanoa, Ja mainostaakin sitä, että ne on eläinystävällisiä, vaikka oikeasti ne ei ole, koska ne myy Kiinassa Hongkongin ulkopuolella. Ja silloin, vaikkei se itse yritys testaisi meikkejä eläimillä, mutta koska ne valitsee myydä siellä Hongkongin ulkopuolisessa Kiinassa, niin sitten niiden meikit saattaa joutua eläintestatuiksi, koska se on siellä lailla määrätty, että ne pitäisi olla eläimillä testattu. Niin sitten se on tosi ristiriitainen aihe, että vaikka tavallaan se yritys itsessään ei testaisi, mutta ne silti hyväksyy sen, että jossain maassa, missä niiden meikkejä myydään, niin mm. ne testataan. Niin sitten siitä on, tai se on tosi vaikea aihe. On ja tossakin se on, on mielenkiintoista, miksi niin ne tekee sitten nuo päätökset. Että jos ne on päättänyt, että ne ei halua testata eläimillään se on selkeästi sit, niin yrityksen arvoissa, että ne ei halua testata, mm. kun ne on jo päättänyt sen niin minkä takia sit lipsutaan tai annetaan sormien välistä mennä sit tollases, niinku myynnillisessä puolessa, koska pystyttäisi varmasti myös jostain, jotenkin vaikuttaa siihen, mm. et, et ei, niinku tarvitsisi. No suurin osaa varmaan rahaa, että Kiinakin on niin iso maa, että siellä niinku, mm. liikkuu raha niin paljon, että se on tosi iso juttu sit ottaa kokonaan pois myynnistä esimerkiksi tai jotain tällaista. Mut vaikea sanoa ihan tarkkoja syitä. Jep. Ja. Mutta tosi moni kosmetiikkabrändi ei oikeasti ole. Että niitä on, nykyään on aika paljon, mutta niinku kaikki tuollaiset perus niinku ja muut, niin ei Niin, vaikka ne, niin mm. vaikka ne sanoisivat mm. Ja kaikki nuo niinku, meikki meikkituotteet ja muut, niin ei mikään niistä ole... Niinku... Niin, eli tuossa päästään just siihen, että laatu ei tarkoita sitä, niin. että se niin. olisi äh, ei. kestävää ei. todellakaan. Mutta mm. se, mitä Outi myös sanoi siinä Storissa, on se, että on tosi tärkeää siis kuluttajien kysyä, ja sitä toivotaankin yritykset toivoo, että kuluttajat niin näyttävät esimerkkiä ja, ja näyttävät niitä toiveitaan yrityksille, jotta yritys pystyisi tehdä parempia päätöksiä, ja myös kuluttajat voi aina ehdottaa myös yrityksille. Et on tärkeää ottaa yhdessä vastuu siitä, että mentäisi kohti sitä kestävämpää ja ekologisempaa tulevaisuutta ihan jokaisella alalla. Mm. Sitten myös äh, lähellä tuotettu ja kotimainenhan on ihan hirveän niin tärkeä asia, kun puhutaan niin kuin, ekologisuudesta ja kestävästä. Että ei, ei olla niin sanotusti ei tueta siitä, että tuodaan kaukaa esimerkiksi kasviksia ja muita Suomeen, mm. vaan ostetaan niitä kotimaisia. Tässä on tosi hyvä esimerkki, just se, että ihmiset on valmiita maksamaan nykypäivänä kotimaisista vihanneksista ja tomaateista tai Suomessa suunnitelluista ja tehdyistä kalusteista ja vaatteista. Se on hienoa huomata, että kuluttajat on koko ajan tietoisempia ja ja valmiimpia maksamaan näistä asioista ja vaatii usein, eikö suostu enää ostamaan jossain kaukana tuotettua tai valmistettua. Kyllä uskon, että koko ajan tämä ekologisuus Kun muut niin vielä kasvaa tästä koko ajan, se on tavallaan tullut ihmisten tietoisuuteen ja oh, niin Se on ainut tietyllä tapaa ainut keino selvitä, ei niin. meillä oikein ole niin kuin, mahdollisuutta mennä taaksepäin tai että me mm. koko mm. maailma ihan tuhon tuomittu. Jep. Mutta hidastahan tämä on siis sille, että mm. et, niin tänne on tehty niin kuin, ihan valtavasti töitä ja niin kuin, kymmeniä vuosia jo ja töitä ja, ja vieläkin monien yritysten tai ihmisten kanssa kamppaillaan siitä, että hei he usko välttämättä. Mm. Täällä on vaikutus siihen, että mitä meidän lapsen lapsen, lapsen lapset elävät. Tai niin. jo, jo, siis jopa meidänkin lapset tai heidän lapset. Mm. Ja osa ei ehkä vaan kiinnostaa, että niillä on vaan se oma elämä ja oma mm. niin pieni piiri, mitä ne sitten ajattelee. Mm. Ehkä me ei lähdetä siitä, koska sitten voisi tulla aika rantti. <laughs> Mä olin sanomassa vielä siis siitä, että öö, niin kestävempään... Niin asumiseen ja kestävempään sisustamiseen ja kotiin liittyviin asioissa, että jos sä tiedät jotenkuten miten olla ekologisempi vaikka muodin suhteen tai just sun ruokakulutuksen suhteen, niin hyvin pitkälti ne samat asiat pätee sisustamiseen ja kodin asioihin ja asumiseen. Jep, koska kodin tekstiileissä aika lailla samat säännöt on kuvaatteissakin. Just näin. mitä sä sanoisit, mi- mihin kannattaa kodin tekstiileissä eniten panostaa? No ehkä tuollaiset pyyhkeet ja lakanat. Niin kaikki tuollaiset, mitkä eniten on ihoa vasten. Niin, ja sitten nekin on kuitenkin aika isolla kulutuksella. Niin, no se on myös totta. Näitä on, esimerkiksi on reilun kaupan tuotteet, tai sitten jos valitsee vaikka luomupuuvillaa, hamppua, pellavaa, bambua, niin näissä ainakin se kulutuksen kesto ja, ja tota, ekologisuus on Jep. ja sitten tosiaan kannattaa pestä kaikki noi ennen käyttöä niin se vähentää tekstiilin sen kuormaa mm, ja iho myös kiittää niin mm. kemikaalit ei siirry siirry iholle varsinkaan jos sattuu yhtään herkempi ihminen niin kannattaa pestä kaikki pakkomyöntä ideat mä en kyllä mikään niinku Mestari. Mä käyn en oo varsinkaan vaatteissa, tai vaatteita mä tosi harvoin, kun otan ne heti käyttöön, niin en mä niitä niinku pese. Mm. Koska mä koen, jotenkin, varsinkin jotkut farkut ja muut, niin sitten ne vaan menee heti huonoksi. Mm. Tai jotkut kollegatkin, niin musta tuntuu, että se, se, ennen kuin se pesit ne, niin ne on parhaimmassa muodossaan, ja sitten kun sä pesit ne, niin sitten ne vähän niin mm. sahtaa. Mm. Jep, ne. ja tässä siis itse asiassa, äh, mä hyppään vähän aiheesta, mutta voisi varmaan olla eri asia, niin kuin jos sä peset just kolleget tai tuommoiset, mitkä materiaalit on pehmeitä, niin mm. sitten sä pesisit ne ja sitten kuivaisit ne kuivausrummossa. Mm, ehkä, mm. koska sitä kautta ainakin saa pehmeitä. Mutta sekin nyt on siinä ristiriitaa niin energia sähkökulutuksen kautta että voiks. Onko se? Niin, no sekin on tosi niin kuin, kaksi juttu. Koska niin. no me vähän tutkittiin noita, että miten esimerkiksi kuivausrumpu ja muu vaikuttaa, niin siinä ei se ollut ihan hirveästi eroa sitten. Mm, mm. Ja se mikä oli niinku tosi yllättävää on se, ö, varmasti siis monelle muullekin yllättävää on se, että ihan siis pyykin kuivotus perus narulla kotona huoneilmassa lisää aika paljon osana energiakulutusta. Joo, se oli kyllä tosi yllättävää. Jep. Tai jotenkin on ajatellut, että kun se vaan siinä... Mm. niin Ei se mitään energiaa käytä, mutta ei se ollutkaan ihan näin. Kyllä, ja sitten oli myös juttu siitä, että sit jos sulla on kuivausrumpu käytössä kotona, niin älä lukitse sitä kylpyhuoneen ovea, vaan jätä se auki, että se ilma mm. pääsee kiertää siellä paremmin. Niin mm. silloin myös vaikutus siihen, miten tota, se käyttää energiaa. Mm. Mutta joo, lakanat ja tuollaiset mä kyllä yritän. Piste. Joo, mä en mä en aina aina koska jotenkin ne tuntuu niin sellaisilta kovilta ja sellaisilta Mm. Mutta muuten niin aika harvoin. Mm. Jep, joo, pakko myöntää, Mä en tee sitä aina, mä teen sen välillä, mutta joskus mä oon niin malttamaton. että jos mä ostin jotkut kauniit lakanartin, että apua, mä, mä haluan nyt heti, mm. mutta kyllä mä aina sitten vähän sille itseäni, että miksi sä teit näin. Mm. Mutta mm. siinä on joku sellainen. mutta siis joo, kyllä me suositellaan, että aina, aina pitäisi tota, pestä ennen, Oli kyse vaatteista tai sun... Niin vuodenvaatteissa tai mistä ikinä, niin se on, on paljon parempi näin. Yep. Sitten tähän heti jatkoon. Tosi hyvä kirja aiheesta on Karita Sainion kirja Hyvin eletty, missä käydään niin kuin elämisen kaikki tällaiset perusteemat läpi. Siellä on koti ja on ruoka, on ö, muoti tai vaatteet ja muut. Ja siellä on tosi kattavasti... Vinkkejä on ostoslistaa on ihmisiä, ketä kannattaa seurata aiheesta liittyen niin Karita kirjassa on kannustaa ostamaan kotiin ylipäätänsä ajattomia ja kestäviä materiaaleja, mutta se vinkkaa siis erityisesti niin tämmöisestä pussilakanasta nimeltään Jesus, joka on pellavaa ja siis sillä annetaan 50 vuoden takuu, joka on mielestäni ihan käsittämätöntä. Mm, aika, aika hyvä takuu. On, on. Ja sitten kodimateriaaleissa on myös tärkeää ottaa huomioon siis elänoikeudet Jep, ja noistahan me vähän puhuttiinkin Niin, asioita. kyllä, koska siis monet brändit piilottelevat asioita. Jep, niistä niit Ja tosiaan just... no, eri kemikaaleja ja muuta, mitä niissä kankaissa käytetään, niin voidaan käyttää tai testata niillä eläimillä, mm. että miten sitten ihmisen iho mm. siihen reagoisi, mm. että onko ne sit liian haitallisia. Mm. Eli nyrkkisääntö yritää ostaa niin kuin ihan sama mitä se on, mutta mahdollisimman ehkä ei käsiteltyä tai varsinkaan, niin kuin, että jos se on käsitelty, niin selvitään aina, millä se on käsitelty. Mm. Jos se on käsitelty jollain luonnon seoksella, that's okay. Mutta sitten niin siinä on aina riski, jos se on käsitelty, että siinä on jotain haittoja Jep. ympäristölle, eläimille, sulle itsellesi. Jep. Ja sitten me kans halutaan nostaa hakola. Yläs, koska niiden tuotannossa ne on kiinnittänyt erityisesti huomioon niiden kankaiden turvallisuuteen ja sittenkin kallittomuuteen. Joo, ja siis Hakolalla on muutenkin ihania, niin varsinkin sohvia. Ja, ja niiden sohvat niiden mallit on tosi kiva, ja niillä on ihan niin kankaita ja värejä. Me just katsottiin niitä silloin, kun me oltiin muuttamassa tänne, että olisi ollut ihana ostaa niiltä, mm. niiltä, niiltä tuota sohva tänne, mutta se nyt ei vielä ehkä ensi kotiin sitten. Mm, mm. Mm. Annetaan myös vinkki siis siitä, että kannattaa vaihtaa kaikki puhdistusaineet ympäristöystävällisempiin ja ekologisempiin. Esimerkiksi käytä etikka, etikkaa pyykinpesuun. Mm. Ekoverilla on tosi hyviä puhdistusaineet ylipäätänsä. Niissä ei ole tuoksuja, mutta just näissä eti, etikkapitoisissa esimerkiksi puhdistusaineissa, niihin on yleensä lisätty paljon eri tuoksua, koska etikassa on ominainen aika voimakas haju. Mm. Mutta maatin otin just itse testiin semmoisen pyykinpesuaineen, vähän kyseenalaistaen, että miltä se tulee tuoksuu, kun ne pyykit tulee. Mm. Mutta se oli tosi fressi, Se oli joku semmoinen sitruunamainen. Mä oon myös vähän viaraksunut noita pyykinpesu- tai niinkun, niin, pyykinpesuaineita sen takia mm. just, kun ei oikein tiedä just tosta etikasta ja muusta, mutta sitten se, kun meidän valkoiset lakana aina niinkun, tosi helposti kellastuu tai muuta, niin sitten mä luin, että etikka on tosi hyvä siihenkin. Niin, niin tota... Uh, pitäisi kokeilla. Mutta kyllä kaikki yleispuhdistusaineet ja muut niin niistä olen ko- koittanut katsoa ekologisempi, mutta yksi mikä on vaikea, niin on noi uh, tiskipesuaineet mm. tai noi niinku, on on ja siis tässäkin niitähän on kyllä niitä ympäristöystävällisempiä ja niihin kannattaisi niinku oikeasti satsata, koska siis se millä sä peset sun uh. astiat niin sä syöt niillä ja mm, niin se mm. menee sieltä suoraan sun elämis- el- elimistöön ja sitä kautta ympäristöön. Mut mun on pakko myöntää, että mä kokeilin niitä. Ja no mulle siis, mulla ei ole ollut kovin usein, tai siis kovin pitkään edes astian pesukonetta. Et ehkä tämä tietyn mm. tapa annetaan mulle anteeks, koska mä oon pessyt tiskini käsin monta mm. monta vuotta. Mutta kyllähän mä nyt halun, että ne tulis sieltä niinku silleen puhtaana ulos. Mm-hmm. Ja ainut, millä mä oon saanut sen onnistua, on se fairin, kaikista ällöttävin ja myrkyllisimmän mm-hmm. näköinen puhdistuspallero. Mutta tähän asti mä nyt oon vielä ollut sille, että jos mä muissa puhdistusaineissa pystyn tekemään niitä parempia valintoja, niin tän mä anna itselleni anteeksi. Mm-hmm. Mutta kyllä mä haluaisin senkin vaihtaa, jos vaan löytyisi joku vielä parempi. Eli jos teillä on hei vinkkejä hyvistä tiskipesu, mm-hmm. ekologisista ja ympäristöystävällisemmistä tiskipesuaineista, niin Linkatkaa meille vaikka suoraan direktiin tuolla Instagramissa. Joo, ehdottomasti. Sitten on yksi, missä kannattaa panostaa, varsinkin jos on tekemässä keittiöramonttia tai muuten hankkii kodinkoneita, niin kannattaa niissäkin panostaa siihen energialuokitukseen ja muuhun. Että vaikka ne yleensä on paljon kalliimpia ne koneet, mutta silloin ne käyttää sitä sähköä paljon vähemmän ja sitten kestääkin yleensä sitten vähän paremmin. Mm, mm, kyllä. Mutta yleisesti... Halutaan sanoa vaan se, että ei kannata ottaa liikaa paineita ja stressiä, koska pienillä asioilla, pienillä askeleilla niillä on oikeasti iso merkitys ja tärkeää on se, että sä oot tietoinen ja yrität hiljalleen tehdä niitä muutoksia. Ei ole järkevää muutenkaan pistää, että nyt teen kaikki maailman kestävimmin ja ekologisemmin, koska se loppuu luultavasti aika lyhyen. Jep, koska jonkun verran noihin pitää käyttää aikaa siihen tutkimiseen tai silloin kun mä aloitin just noitten... Erilaisten meikkien oston, niin siinäkin mä ajattelin, että no miten se ja miten nyt kaikki rasvat ja kaikki tällaiset, niin siinä menee aikaa, ettei kannata ottaa tavallaan liikaa mm. aineita. Mm. Just näin. Pikkuhiljaa hyvä tulee. Jep. Sitten yksi varmaan helpoimmista ja tärkeimmistä asioista on energiankulutus ja sähkö, koska siis sillä me voidaan tehdä valtava muutos siihen, että kuinka paljon me kuormitetaan ympäristöä. Eli sähkösopimuksen muuttamisella ja lämmityksellä yleisesti on tosi paljon isompi vaikutus ympäristöä, mitä me osataan edes kuvitella. Mm. Ja se on niin kuin, niin kuin sanottu helpoin tapa vaikuttaa omaan vastuullisempaan asumiseen. Mm. Eli kannattaa vaihtaa saman tien tuuli, aurinko tai vesienergiaan. Ja se ei loppupeleistä ole kovin paljon kalliimpaa kuin tavallinen sähkö. Ja se, miten se kannattaa tehdä, on vaan soittaa suoraan ja kysyy, että miten se sähkö, mikä sulla on nyt sopimuksessa, on tuotettu, ja jos se ei ole tuotettu tuuli-, aurinko- tai vesienergialla, niin pyydä, että se vaihdetaan. Ja myös mikä on tärkeää huomioida, että vaikka meillä täällä pohjoisessa on tosi kylmät talvet, on hyvä silti miettiä, että tarvitseeko koko ajan battereiden olla jatkuvasti täysillä, ja voisiko mm. joissain huoneissa vähintään lämpötilaa, tai tarviiko joka päivä kylpumaan elattia lämmityksen olla edes päällä. Mm. Ja sit myös, kun puhutaan energiakulutuksesta ja sähköstä, niin mennään takaisin siihen pyykinpesuun, niin myös, myös silloin iso vaikutus, että peset sä pyykit aina lämpimässä vedessä vai viileässä vedessä. Eli sit sitä energiaa menee vähemmän siihen, kun sä peset viileässä vedessä, kun sen ei tarvitse lämmittää sitä vettä. Mm. Ja pyykit ihan hyvin puhdistuu myös viileässä vedessä. Kyllä, Et sit tietysti aina välillä... Kannattaa laittaa sellainen superkuuma joku 90 asteen pesu, koska sitten jos pesee ihan hirveästi aina kylmällä vedellä, niin sitten se sakkautuu sinne pesukoneeseen. Mm, ja aina välillä kannattaa tehdä niitä puhdistuksia. Just näin. Ja siis varsinkin ehkä miettiin näissä se, että mitkä asiat on ne niin sanotusti. Ehkä kaikista bakteerisi mm. esim pyyhkeet ja just lakanat kannattaa pestä kuumassa vedessä mutta sitten jos puhutaan vaatteista mm. esimerkiksi mm. vaatteista jotka ei ole suoraan suiholla mm. jatkuvasti Jep. niin ne kannattaa pestä viileässä vedessä. Jep. Yksi myös hauska ja mielenkiintoinen tapa ostaa sähköä on vuokrata Helenin kautta oma aurinkopaneeli ja samalla tukee myös näin kotimaista energiatuotantoa. Joo. Mut sitten Mitäs saat mieltä, että kumpi on parempi kestävä vai ekologinen vai mikä niiden suhteen niin on, vai mikä se ero on? No kyllä mä itse haluaisin, siis molemmat on tärkeitä, eten mä osaa sanoa, että kumpi on tärkeämpi, mutta ehkä tietyllä tapaa itselle on helpompi tehdä niitä kestävämpiä valintoja ja sitä kautta ymmärtää sitten se, että se on myös ekologisempaa, koska Mieluummin haluan hankkia jonkun asian, mihin, minkä mä tiedän, että on kestävä. Hyvä esimerkki nyt on vaikka, kun ollaan puhuttu rakentamisesta ja remontoimisesta, niin kyllä mä mieluummin satsaan ja laitan rahaa kunnon parkettiin, mm. kun sit taas siihen, että olen vaikka ekologisesti tuotetun laminaatin ostanut. Mm, mm. Koska se on kestävämpi, sitä mm. voi monta kertaa hioa ja kunnostaa. No tossakin on hyvä se, että puu on kumminkin suht ekologinen materiaali mm. ja uudelleen tuotettavista tai silleen, niin, niin siinä on tavallaan molemmat mm. kestävä mm. ja tuota, niin. Niin. ekologinen, Jep. koska no sitten joissain asioissa, esimerkiksi jos miettii jotain nahkaa tai niin kuin jotain rakentamista ja kaikkea tollaista, niin siinä sitten on vähän aina se, että onko se niin kuin, Ekologista mm. vai kestävää, että kumman valitsee, tai just joku kivi, mm. niin kuin luonnon kivi. Mm. Et se on tosi kestävää, mutta ei se ole kauhean ekologista, mm. mutta sit pitää aina vähän puntaroida, että kumpi on sitten se parempi. Kyllä, mutta sit ehkä mä haluan myös just sen, että näiden rinnalla nousee vahvasti myös sit se niinku eettinen mm. puoli. Että kyllä että se on ihan yhtä niinku tärkeää, että et miten mm. tai <laughs> niin. niin. Et yleensä, no kestävässä on yleensä, tai no ei nyt yleensä, mutta aika usein se, että sitä ei välttämättä pysty kierrättämään kauhean helposti. Sitten ekologisuudessa yleensä on aina se, että se on niinku kierrätettävissä, mm, että sitä mm. pystyy käyttämään uudelleen. Mm. Ja kyllähän kaiken pystyy tavallaan jotenkin, ei nyt kaiken, mutta jotenkin käyttämään uudelleen, mutta osa tuotteista on tietysti vaikeammin mm, uudelleen mm. käytettävissä. Mutta ehkä kun mä puhun kestävästä, niin mä haluan enemmän puhua siis kestävästä myös. Niin materiaaleiden materiaalien kautta niin ekologista, just esimerkiksi mm. puu tai sit, vaikka se ei olisi niin ekologista materiaalia, niin kuitenkin se vaikka jälleen myytiarvo mm. tai arvo säilyy, jos se ei nousekin. Et mä tiedän, että se elämä jatkuu, mm. vaikka se tulisi niin mun elämässä päätökseen, että sen pystyy myymään ja, yep. ja se ehkä jopa on semmoinen niin haluttu asia, mikä varmasti tulee niin kun, jatkamaan elämää niin kun, mm. senkin jälkeen, kun olen itse siitä luopunut, eikä niinkään, että se menee mun käytön jälkeen roskiin. Yep. Mut sitten no Rakentamisessa toi on oikeastaan iso just ongelma se jätteiden lajittelu mm. ja että miten, varsinkin nyt kyllään, kun rakennetaan tosi lyhytkestoisesti tai niinku rakennukset niitten ei ole tarkoitus edes kestää kauhean pitkään, mutta sitten niissä ei myöskään mietitä sitä, että miten ne kaikki mahdolliset materiaalit mitä siellä käytetään niin olisi kierrätettävissä niin se on vähän ongelmallinen mm, mm. rakentamisen puolella. Niin ja samoin myös siis ja ylipäätänsä se, just, että kun rakennetaan, niin yleensä kaikki se rakennusjäte, mitä tulee sen mm. rakentamisen niin kuin kautta, niin lykätään vaan kaikki niin kuin kaatopaikalle. Okei, totta kai onhan niin kuin, mm, näitä, tai siis että moni NS-rakennusmateriaali on sellainen, että sitä ei saa laittaa mihinkään kodin peruskierrätykseen, ne pitää niin. sitten viedä, viedä niin kuin erikoiskierrätykseen, mutta Harva sitä ymmärtääkseni kuitenkaan tekee, mm. niin silloin tosi iso vaikutus, että kierrätäksä. tai mieluummin käytä siihen aikaan, että sä kierrätät kaikki ne sun mm. jätteet, mitä sulla on tullut siitä rakentamisesta tai kunnostamisesta. Mutta hyvin sitten ehkä ekologisia rakentamisen metodeja, niin toi Treykröner. Tre, tre en mäkään ole varma. Pahla <laughs> Mutta yeah. Niin, niin ne panostaa just massiivuun rakentamiseen, sitten ne käyttää savea, lampaan villaa, paperia, graniittia, terästä, sinkkiä, alumiinia ja lasia, jotka on kaikki tosi tuollaisia luonnollisia materiaaleja. Niin, niin, ja ne... helposti kierrätettäviä. Jep. Niin tota, noin on, tai se on tosi mielenkiintoinen se niiden koko on, on, on Joo, ja tämähän oli nyt täällä Tuusolan asuntomessuilla viime vuonna, niillä oli esimerkkiasuntoja tai yep. siellä näytillä, niin käytiin niissä tutustumassa. Niin se oli jotenkin ihanaa. En mä tiedä se fiilis, se oli jotenkin semmoinen niin puhdas. Yep. Joo, se oli kyllä niin kuin yksi mielenkiintoisimmista. Mun mielestä vaikka ne ei ollut edes valmiita, mutta niin kuin, kun sen näki, miten tavallaan siellä ei ollut mitään ekstraa, mm, niin kyllä. se oli tosi hyvä. Ja sit kans yksi on noin CLT, massiivipuurakentaminen, niin sekin on nyt yleistymään päin. Kyllä, jep. Ja se on mun mielestä, niin kuin, siinä on ihanaa se, että se pinta on itsessään on jo niin kaunista, että se voi jättää niin. Niin vaikka sisäpinnaksi ilman, että sitä kummemmin käsittelee. Me oltiin just katsoessut kempää, joka oli just tuollainen se Onhan se aika puinen,
1: kun mm. sielläkään
0: ei ollut, kaikki, kaikki seinät oli niin kuin puuta, mutta kyllä se on niin skandinaavisessa sissutuksessa toimiva. Mm. Niin kuin kaunis. Ehdottomasti. Mutta joo, rakentamisessa kyllä on erityisesti niin kuin paljon parannettavaa. Niin kuin kierrätyksen ja muutenkin materiaalin suhteen, koska no mielestä, tai mä aina mietin tätä rakentamista vähän silleen, että, että kun ennen oli voimariini, joka sitten muutti nimensä oivariiniksi sen takia, koska siinä ei ollut tarpeeksi voita, niin mun mielestä puurakennukset, mitä nykyään rakennetaan, niin niitäkään ei saisi sanoa puutaloiksi, koska mm. niissä on liian vähän puuta. Verrattuna mitä kaikkea ei muuta niin. paskaa <laughs> Niin, niin tota... Siihen voisi tehdä vähän muutosta, että oikeasti niin niin. puutalon pitäisi olla sitä puuta. Niin, siellä pitäisi olla että... jotkut sertifikaatit, mm. Nissikin, mm. Ja varmasti niin kuin, onkin, mutta tää niin, menee, niin. Joo. Ei nyt ihan kaikkea tiedetä tästä rakentamisesta ja näin, mutta... Ollaan tutustumassa. Niin, niin. Mutta ainakin mitä niin on kuullut professoreilta ja arkkitehdeltä ja muuta, niin selkeästi puurakentamisessa on petroittavaa, että siellä on paljon muovia ja muuta, mitä mm. Ongetaan, mm. mitä ei mm. välttämättä tarvisi. Jep, mut hei, sähän kävi tästä sen yhden kurssin ja sun gradukin vähän liippaa niin kuin tästä aiheesta. No joo, tavallaan. No mä, mun gradussani niin mä suunnittelen sellaista kotia, joka olisi niin muunneltavissa ja mahdollisimman niin kuin, kestävästi rakennettu silleen, että se muokkautuisi sun eri elämäntilanteisiin, että se sinne pystyisi lisäämään huoneita tai pitää sitä avoimempana tai näin. Mm, niin, eli se vähän niin se elämänkaari jatkuisi. Niin, ja sun ei tarvisi aina niin. niin että... että tavallaan pienellä, pienellä jutuilla tai pienellä remontilla niin sä saisit siitä tavallaan ihan uuden asunnon. Mm, mm. Toi on myös tosi mielenkiintoista, että miten niin kuin rakennus voisi kestää mahdollisimman usean sukupolven ja niiden mm. erilaisen niin kuin, käyttöasteen. Mm. Jep. No, mutta rakentamisesta siitä myös niin ylipäätään niin no rakennusmateriaaleja, ehkä maalit nyt sinänsä ei ole ö, välttämättä materiaali, koska se menee myös nykyään vahvasti sisustamisen puolelle ja niin kuin sen suunnittelun puolelle. Mutta halutaan nostaa tämä kotimainen cover story paint, joiden kaikki maalit ja pakkaukset on täysin muovittomia. Ja mulla oli myös pakko tilaa heti niiden näyte, näytemallit kotiin, koska niillä on aivan ihan niin tosi semmoisia hempeitä, luonnonläheisiä värejä niiden valikoimassa. Mutta tota, on ne on myös testannut. No en ole vielä testannut. En mä ajattelin, että mä voisin jonkun, tiedätkö, ihan tällaisen DIY-jutun tehdä mm-hmm. ja sitten kokeilla siihen niitä. Mutta tota, mä tilasin ihan vaan nyt niitä niinku näytemallin lappuja. Mm-hmm. Niin ne on tosi, tosi kivoja. Ja muutenkin, kun nähnyt niiden erilaisia jo nyt NS-kohteita tai missä niitä on käytetty, niin ne on kyllä tosi kauniita ne mm. Mut sitten luonnonmateriaalit nopeasti uusiutuvat ja kasvavat, esim. puu, olki ja pampu on hyviä. Mm. Ja sitten myös kaikki komposiittimateriaalit. Näistäkin hyvä kotimainen esimerkki on Woodio, jotka tekee näitä kylppärikalusteita. Ne on muutenkin mun mielestä tosi makeita, koska ne antaa näille perusposliinisille, vaikka altaille, niin vähän erilaista karismaa ja mm. semmoista fiilistä. Yep. Mutta vielä noihin luonnonmateriaaleihin, kun puhuttiin puusta, niin puu on myös siis, no, ekologinen vaihtoehto sen takia, koska se hengittää. Kotimainen puu on myös turvallista sen takia, koska Suomen metsät on valtaosin vastuullisesti sertifioituja PEFC-sertifikaatilla. Ja se meinaa myös sitä, että ne on kestävästi hoidettuja ja tästä kertoo FSC-sertifikaatti sekä joutsenmerkki. Kun sä mietit, että mitä materiaaleja tai puumateriaaleja sä haluaisit käyttää rakentamisessa tai esimerkiksi kalusteissa, niin turvallisimpia yleensä on koivu, mänty ja kuusi, koska nämä puulajit on yleensä tuotettu lähellä. Ja erityisen tarkka kannattaa olla kaikissa eksoottisissa puulajeissa, esimerkiksi vaikka joku mangapuu, koska Niistä ei yleensä tiedetä, missä ne on tuotettu ja miten ne on tuotettu. Ja näitä löytyy yleensä eniten terassikalusteista. Joo, ja sitten pähkinäpuu on sellainen, mistä on vähän ristiriitaista. Mm. Vaikka ne on tosi kauniita, mm. mutta mm. silti. Niin, sitten yksi juttu, mikä noista merkeistä tulee, että silti ei aina kannata. Esimerkiksi merkkiä muu mielestä ne on niin kuin maksullisia. Tai osa tuollaisista erilaisista merkeistä on maksullisia. Että ei aina kannata tuudittautua siihen, että no sillä pitää olla nämä tietyt merkit. Vaan kannattaa sitten myös tutkia sitä niin ja, sitä ja kysyä, ja mm, kysyä. Mm, koska kaikille ei, niin, niin, ei niin, että jotkut, nähdä arvoa siitä vielä mm. siitä sertifikaattimerkistä, koska vaikka tehtäisi niin mm. vastuullisesti. Eli varsinkin jotkut pienemmät yritykset eivät välttämättä halua maksaa siitä, että ne saa sen jonkun merkin, vaikka ne tekisivät asiat ihan samalla mm. tavalla kuin että ne sais sen merkin. Kyllä. Ansaitsitsi. Ansaitsitsi. Unsite, <laughs> niin, sekin. <laughs> just jep. näin. Ja sit myös noissa sertifikaateissa ö, on aika paljon niitä pieniä nuansseja. Et sit mm-hmm. niinku ei kannata just silleen leimaa jotain yritystä sen takia, että sille ei ole sitä koska se voi olla, että se tekee 90 tai 95 prosenttia mm. asioita oikein, mut sit se ei ole pystynyt vielä ratkaisemaan sitä jotain yhtä, 2-3 prosenttia, jolloin se saisi sen sertifikaatin. Yep. Et kannattaa aina kysyä ja kysy perustelut, miksi miksei vaikka oo jotain sertifikaattia. Jep. Mut sit yksi hyvä kans, mikä... Ke, niinku parantaa kalusteiden kestävyyttä ja ekologisuutta, niin on niiden korjaaminen, eli tosiaan, no mäkin just ostin sellaisen vanhan, mä hain sen jostain rakennus, niinku työmaalta sellainen pöytä, joka on niinku sohvapöytä, niin sen tota, jalan matin siitä pois, Se nyt mä vähän nikkaroin sitä muutenkin, kun se ei sitten ollutkaan niin hyvä, kun siinä oli sellaisia koristeluita ja muita, mutta siitäkin varmasti tulee vielä hieno pöytä. Tulee, tulee. Mutta niin, kannattaa, Varsinkin jotkut puiset kalusteet, niin niitä voi hyvin hioa ja maalata uusiksi ja antaa niille ihan uuden elämän. On ja siis nyt mikä näkyy ihan hirveästi tai varsinkin somessa pinnalla on just kaikki IKEA-huonekalut mm. ja miten niitä voi muokata enemmän persoonallisiksi. Ja se on siitä niin kuin, Mun mielestä niin kuin kiva, koska se pystyt, tai siis Ikean huonekaluja löytyy tosi paljon käytettyinä ja second Et Se ei tarkoita sitä, että sun pitää mennä ostamaan se, vaikka Ikea onkin jo halpa, mm. mutta niin sä pystyt löytämään tosi helposti niin kuin jotain niitä perus Ikean säilytysratkaisuja niin jostain Facebook-kirppareilta. Niin sä voit maalaa ne, sä voit pistää niihin sormipaneeleita, sä voit laminoida ne, sä voit tehdä niille mitä vaan. Ja musta tuntuu, että ihan Instagramistakin löytyy vaan niin kuin kiuaa mm. Ikea-hashtagilla tosi paljon erilaisia. Yep. Ja tällee Ikea on työntekijänä, niin varsinkin jos haluaa tehdä jotain spessujuttuja, niin yleensä kaikki myyjät ja muut sanoo, että ei, ei voi tehdä. Ja se johtuu oikeastaan siitä, että niille ei voida sitten antaa takuuta, jos niitä lähtee leikkelemään mm. tai muuta. Mm. sitten tavallaan se vastuu siirtyy, mutta kaikkea pystyy kyllä oikeasti tekemään. Mm. Just näin. Mut sitten no, tietysti toi second hand torista löytäminen ja ostaminen tai mistä tahansa muualta niin käytettyjen tuotteiden suosiminen niin on hyvä. Onkin on, on. Ja sit mun piti vielä sanoa, että tosi uh, kiva suomalainen somevaikuttaja on Maria Friström, joka tekee kaikki tällaisia just se itse juttuja mm, näihin sen uh, sijoitusasuntoihin ja se löytyy Instagramissa nimeltä Maria Loves Real Estate. Ja silloin siis musta tuntuu viikoittain, jos se jopa päivittää jotain sikomageit juttui kuin se siellä omassa uh, jos saankaan se varastohuone tai joku, niin tekee sohvapöytiä tai sohvi, mm. sängynpäätyjä tai ruokapöytiä. Ja sitten on lapset aina auttamassa ja mukana niissä prosesseissa. Niin siitä on tosi kiva tota seurata, niin menkää ihmeessä kurkkaamaan. Eli se oli Maria Loves Real Estate. Joo. Mutta sitten tosiaan vähän tuosta, että onko se ekologisuus sitten kalliimpaa, niin onhan se... Mm. Kalliimpaa tietysti mm. tällä hetkellä ainakin. On, toivottavasti mennään ja mennäänkin koko ajan siihen suuntaan, että siitä pystyttäisiin tehdä kuluttaa ystävällisempää, mutta se, niin sanotusti se kallius öö, johtuu siitä, että meillä on aika vääristynyt kuva siitä, minkä hintasi asioiden pitäisi mm. olla. Ja se johtuu näistä massatuotantoyrityksistä, että eihän se on niin kuin, ei paidan kuuluisi maksaa viisi euroa. Mm. Joku on tehnyt se joku on, niin kuin, että se työ siellä takana, niin se, sitä enää arvosteta samalla tavalla. Ja se, että meillä on niin valtavasti näitä esimerkkejä siitä, että kuinka halvalla se voit saada, on muuttanut meidän käsityksen siitä, miltä niin kuin, asioiden, mit, mitä sun pitäisi niistä niin kuin, pulittaa. Yep. Että käytännössä, jos sä pystyt sen mindsetin vähän niin kuin, shiftaamaan ja lähteä ajattelemaan siitä, että kun on edes opittu rakentamaan mm. ja kaikki on tehty vaikka itse versus mm-hmm. nykypäivää, kun tehtaat tuottaa niin tehdasjonossa mahdollisimman edullisesti kaikkea, niin sitten voit jo miettiä, että et onko tämä loppujen lopuksi niin kallista. Ja ehkä mm-hmm. sit sen jälkeen pystytkin ajattelemaan, että olet valmis maksamaan siitä, että et joku on Suomessa vaikka puuseppä hnikkaroinut mm-hmm. sulle jonkun pöydän, kun sä voisit saada se jostain elokselta. en mä tiedä, kertaa halvemmalla. Niin, niin. On niin, tai osittain kaksi juttu just, koska tietysti jos on tosi iso yritys, niin ne pystyy saamaan sen hinnan aika alas sen takia, mm. koska niillä on niin paljon sitä massaa ja ne myy niin paljon. Et se on osa niin sitä, mutta sitten tietysti on paljon sellaisiakin, mm. jotka sitten vaan työolosuhteet tai muut on sit huonot tai ei makseta kauheasti niille työntekijöille tai muuta. On, on, on. Ja siis niin kuin, totta kai siis sehän on hienoa, että me pystytään käyttämään tehtaita tällaiseen massatuotantoon, koska en tiedä, millainen maailma olisi, jos kaikki tehtäisiin käsin ja itse. Se on ihan mielenkiintoinen, mutta sinänsä vaan se ajatus siitä, että ei se lähellä tuotettu, kestävä käsin rakennettu, se ei ole kallis siihen suhteeseen, että joku on itse tehnyt sen niistä materiaaleista, mitkä mitkä hän on itse hankkinut. Sitä ei ole tehnyt välttämättä kone tai tehdas tai mitään muutakaan, että niinku, tuotteita on niin sanotusti kahden että se, että mitä tuomassa massatuotannos on, niin se ei ole se niin sanotusti hinta, mitä pitäisi tavaroiden maksaa, jos ne tehdään itse, mm. vaan ja. se on niin sit se. Mutta se on ihan tai hyvä, että nykyään niin ehkä tuolla vaateteollisuudessa enemmän, niin tuodaan esiin sitä niin kun... no oikeastaan some tuo myös esiin paljon pienyrittäjiä, mm. pien, jotka tekee jotain tuotteita, niin siinä oikeasti ne tuovat sitä esiin, että kuinka paljon se vaatii työtä ja kun vaivaa ja mihin sitä rahaa oikeasti menee, että kuinka paljon se tuote maksaa. Yksi Jep. esimerkiksi vaatebrändi brändi toi, mun mielestä se on Attire, joka Joo. on meidän vaikuttajan niin brändi, niin siellä lukee selkeästi, että tähän vaatteeseen on mennyt näin paljon rahaa mm. tähän ja tähän, tähän ja tähän vaiheeseen, että se on niin tavallaan perusteltu, että miksi ne on tietyn hintaisia. Mm. Niin tuollainen niin läpinäkyvyys, niin se saisi yleistyä. Kyllä, ehdottomasti. Ja tähän mä haluan vinkkaa ää, mun ystävien Instagram-tilin tämän Fashion Forward, jossa on takana mun hyvät ystävät, ää, ainakin Tiina ja Anna sitä nyt tällä hetkellä pyörittää. Ja on myös Marika vahvasti siellä messissä. Mäkin oon ollut siellä silloin mukana, kun se perustettiin, mutta he jakavat Instagramissa paljon tietoa myös muodin niin vastuullisuudesta. Kyllä, niin käykää kurkkaamassa se. Mutta sitten muita vinkkejä, mitä tähän loppuun voitaisiin jakaa, niin no niin on myös podcast-jakso, jossa ne kertoo ekologisesta asumisesta, niin kannattaa myös käydä kuuntelemassa se. Mm-hmm. Ja sitten jo tuossa aiemmin mainittu se Karita Sainion kirja Hyvin eletty, joka löytyy myös mun mielestä noista äänikirjapalveluista, niin se kannattaa lukasta tai kuunnella läpi. Ja sitten toi uh, Lauren Singer blogi, trash is for Tossers, niin se on aika hyvä. Joo, se on tosi mielenkiintoinen. Se siis on kirjoittanut siellä siitä, miten se kaksi vuotta eli mahdollisimman ekologisesti, tai niin kuin, miten se voisi sanoa, silloin oli niin kuin zero waste, nolla, mm-hmm. nolla jäte. Ja mumielestä se oli niin kuin kahden vuoden aikana, hänellä tuli vaan pieni lasipurkillinen roskaa kaikesta, mitä hän eli, mutta hän kuitenkin kierrätti. Mm-hmm. Eli niin kuin jätteessä, mitä ei pystynyt kierrättämään, hän sai vain pienen lasipurkillisen. Se on aika hyvin. Se on tosi hyvin, Joo. Sitten myös uh, yksi hyvä Facebook-ryhmä Purkutavarakirppis, mm-hmm. niin se kannattaa käydä tsekkaamassa. Joo, eli siellä, jos sä teet rempaa tai kunnostat, niin pystyt, tai jengi myy siellä kaikkea tällaista niin sanotusti purkutavaraa. Sä voit tehdä sieltä löytöjä, mutta sitten sä pystyt myös myydä siellä. Että jos vaikka vaihat just kylppäri tai keittiökalusteet tai muut, niin sinne vaan myymään. Siellä jengi odottaa haukkana. Mutta tosiaan kaikissa näissä ekologisissa asioissa niin kannattaa pitää mielessä se, että kaikilla on aina kaksi puolta ja mikään ei ole niin mustavalkosta. Ja on tärkeää miettiä, että mitkä ne on ne asiat, mitä itse oikeasti arvostaa ja mitä haluaa niin viedä eteenpäin. Mm. Ja se, että kaikki kaikki ei tarvitse tehdä heti ja sun ei tarvitse tarvi elää sitä zero waste elämää heti, vaan se voi olla sellainen koko Niin, koko mm. prosessi, pikkuhiljaa sinne suuntaan. Koska se voi olla aika niin kun... mm. No se on se niin kuin Sun pitää vähän niin kuin koko Raskasta. ajan koulu. niin, kouluttaa itseesi. Ja, ja Meillä ihmisillä äh, nimimerkillä minä tulee todella helposti huono omatunto monista asioista. Mm. Niin se, että sun elämä myöskään ei ole liikaa kärsiä sen suhteen, jos sä et pystyt tekemään aina niitä kestävämpiä ja ekologisia ratkaisuja. Että niitä asioita, mistä sul tulee oikeasti hyvä mieli. Ja just verrataan tähän niin kun, yes. ekologiseen ja kestävään. Mutta hei, loppuun vielä lyhyt checklist. Eli millä asioilla ainakin sä pystyt vaikuttaa siihen, että sä elät vähän ekologisemmin ja vähän kestävämmin. Sitten osta lähellä tuotettua tai kotimaista. Muista kierrättää. Vaihda pesuaineet ympäristöystävällisemmiksi. Osta käytettyä, korjaa ja tee itse. Panosta laatuun, koska laatu kestää yleensä paremmin. Mutta muista tässä se, just että tämä ei ole mustavalkoista, koska laatu ei takaa sitä, että se olisi ekologisesti tuotettu. Eli vähän tutki brändiä ja muista kysyä, koska kuluttajalla meillä on tosi iso vastuu. Jep, ja hinta ei aina Kertomaan. Ei todellakaan. Ja mieti aina kaksi kertaa ennen kuin sä ostat. Ja muista kysyä myyjältä, että miten on tuotettu ja miten sä pystyt vaikka pitämään jostain tuotteista mahdollisimman hyvää huolta, jotta ne olisi kestävämpiä. Ja sitten ehkä kaikista tärkein meidän mielestä on se, että oot tietoinen. Eti tietoa, kouluta ittees ja yritä aina jotenkin miettiä näitä asioita, kun sä teet päätöksiä tai muutenkin elämässä. Ja sitten varsinkin noissa pesuaineissa ja muissa, niin kannattaa, jos tiedät, että okei, okay, tää mun pyykin loppuu varmaan kahden seuraavan kerran jälkeen, niin ota se tietokone esiin ja googleta vähän, että se sitten, kun seuraavan kerran, kun sä meet kauppaan, niin tiedät että mitä sä ostat. Koska yleensä, kun sä meet sinne kauppaan, niin sit sä vaan ostat sitä, mitä sä tiedät. Mm, mm. Etkä sitten niin siellä kaupassa rupeat tutkii niitä. Just näin. Ja noissa itse asiassa tärkeä vinkki on se, että Noin, no, ehkä ne on nykyään jo vähän parempi kaikki valikoimat pienissä, allepoissa ja koukaupoissa. Mm. Mutta se, että jos sulla on tarkoitus ostaa pesuaineita, niin yritä jotenkin hoitaa se samalla, kuin sä menet isosti kauppaan johonkin Prismaan tai Sitteriin, Koska siellä on yleensä tosi paljon laajempi valikoima myös näitä ympäristöystävällisempiä pesuaineita. Yep. Hei, kiitos paljon kun kuuntelit jakson. Tässä tuli aika moni litania kaikkea tietoa ja me ollaan pohjalla, jos me pompittiin nyt näitä vähän. Sieltä täältä, mutta tämä on tosi tärkeä aihe meille ja mekin jatkuvasti ollaan tietoisempia ja pyritään oppimaan ja kouluttaa itteemme tämän Je. suhteen. Hyvä. Kuulaa ensi jaksossa. Näähän Eskola. Moi moi moi. moi.